0: Wat is jouw verhaal? Dit is een podcast over dyslexie en aanverwante fenomenen... zoals dyscalculie, ADHD, ADD, autisme en hoogbegaafdheid... en over het conceptuele denken dat eigen is aan deze mensen. De podcast wordt gepresenteerd door Sean Verhoeven van Dynamica. Zij is coach en trainer voor volwassenen met dyslexie en aanverwante fenomenen. Ze gaat ervan uit dat mensen met deze fenomenen allemaal conceptuele denkers zijn... En ADHD.
1: Nou, welkom, Lieke. Dankjewel. Bij deze podcast over dyslexie en het conceptuele denken. En we gaan het ook over ADHD hebben. Daar zit je volop
2: in. Wie ben je? Wat doe je? En hoe oud ben je? Ja. Nou, ja, ik ben Lieke dus, 31 jaar. Ik ben begonnen op het VWO. Ik heb industriële ontwerpen gestudeerd en ik ben op dit moment mijn eigen bedrijf aan het opzetten in het recht om het recht toegankelijker te maken.
1: We gaan beginnen bij je opleiding, hoe dat uh, gegaan is.
2: Nou ja, ik begin dan dus inderdaad vanaf de middelbare school. In de eerste klas was ik vooral bezig nog met uh, wel ontdekken hoe de middelbare school uh, werkte... en was ik nog een beetje aan het feesten, zeg maar.
1: En zat je op de HAVO, VWO, uh, in, MAVO? In het eerste
2: jaar werd dus bepaald of je dan daarna doorstroomde naar de HAVO of naar het VWO. Dus halverwege dat jaar kreeg ik HAVO-advies en toen dacht ik, nee, dat gaan we niet doen... Ja, want? toen ben ik dus... Ik wist dat er ja. meer in zat. Dus dat vond ik echt geen prettige eh, advies, zeg maar, om naar de HAVO te gaan. Ik zag ze dus ook wel gewoon vriendinnen, zeg maar, ja, verder... Iedereen was wel bezig met van, al met dromen, waar gaan we heen en wat gaan we doen? Ik wilde gewoon naar het VBO. En uiteindelijk heb ik daardoor door ook wel dat ik graag bij die vriendinnen wilde blijven... wel echt voor het gymnasium ook gekozen. Of gymnasium, want het was, zij ging naar het gymnasium... Ik kreeg ateneum advies uiteindelijk, maar ik heb dus gekozen om wel een gymnasium te gaan doen. Omdat ik ook nog steeds ook geloofde dat ik dat ook kon. En En wist je toen al uh, van je dyslexie? Nee, nee. En had je toen al last van je dyslexie? Ja, natuurlijk had ik al last van mijn dyslexie, want dat is hoe het leren gaat. Ja, eigenlijk met name het tweede jaar. Mijn beste vriendin eigenlijk, die heeft me toen echt geholpen met studeren. Uh, En dat heeft me dus heel veel geholpen toen al. Maar ja, dat kan wel, zeker vanuit die dyslexie, dat het bij mij allemaal wel wat langzamer ging en zo.
1: En hoe komt het dan dat je zo brutaal bent eigenlijk om te zeggen: van wat, Havo, is te weinig uh, met mijn dyslexie of met die moeite met taal ga ik lekker naar het gymnasium?
2: Nou ja, dat is gewoon wat je weet van jezelf, zit binnenin je, dat voel je van wat je kan. Dat is gewoon uiteindelijk dan een stukje wel zelfvertrouwen, denk ik, Ja, waaruit je weet van dit kan ik en dit ga ik gewoon doen en drijfveer van ja, ik wil. Ik wil... Ik wil dit gewoon bereiken.
1: Ja, is het intuïtie? Is het gewoon ja, van binnenuit? Intuïtie ja. zou ik zeggen, ja. Intuïtie. Dit kan ik, dit wil ik.
2: Ja, en dat ja. heb ik altijd gehad. Of ja, daarna dus nog meer, weet je, met mijn studie daarna ook. Maar ja, met ja, op dat moment, die keuze van ga ik naar HAVO of naar VWO... En of ga ik naar Atheneum op Gymnasium, ja, was voor mij gewoon duidelijk. Ik wil dat gewoon... En uh, ja, iedereen die wel zich afvroeg waarom wil je dat zo graag. Maar ja, ja maakt niet uit. Ik wil het gewoon. Ik heb ja. daar niet per se een hele expliciete uitleg voor. Dus inderdaad, omdat het dus inderdaad vanuit it- intuïtie komt.
1: Ja. Nou, en ik vraag dit, en, en we hebben het hier ook over. Omdat ik vaak mensen aan de telefoon krijg. Maar ook hè, jongeren hier krijg Van ja, maar met dyslexie, hè, weet je, doe maar lekker veilig havo. Ja. En dan is daar iemand niet gelukkig. Nou, ouder, nou naar een
2: kind luisteren. Okay. Moet ik naar de HAVO sturen of naar het VWO? Ik zou naar het kind luisteren. Graag, alsjeblieft. Het is echt inderdaad heel erg sterk voor mij, vanuit mijn gevoel. Ik heb juist dat er inderdaad op een gegeven moment... Ik werd dus pas in mijn, op mijn zeventiende, uh, werd de dyslexie dus eigenlijk vastgesteld. En in welk We, jaar zat je toen? Dus dat ik dus in de VWO 5. Ja. omdat mijn Frans niet goed liep. Ik heb daar dus extra begeleiding gehad van mijn mijn docent. Super super goed was dat. Ik denk dat ik juist heel veel bevestiging heb gekregen van kan dingen niet. Omdat dus inderdaad benadrukt werd van dat sommige dingen moeilijker waren. Als ik dus op mijn intuïtie was gestimuleerd. Dat ik wellicht nog veel makkelijker door dingen heen zou zijn gegaan. Ja, en
1: wat wat voor stimulans had je dan nodig gehad?
2: Nou ja, dus dat mijn andere manieren van denken. En anders, ja dat dat goed is juist. Dat dat een kwaliteit dus is inderdaad. Ja. ja.
1: In plaats van de stoornis? In plaats
2: van de stoornis, inderdaad. Iets van, ja, ja dyslexie. Je kan niet, ja, vooral de eerste associatie die veel mensen hebben, volgens mij, is toch nog steeds van... Ja, je kan niet ja, spellen en lezen en schrijven. Bij mij, ik heb mezelf wel redelijk dat schrijven zeker aangeleerd. Gewoon doordat ik dat gewoon kan... Handelen, zeg maar. Ja. Uh, maar lezen blijft altijd nog wel een ding... wat nou ja, in combinatie met ADHD... dat ik lastig daaraan kan beginnen. Maar ik lees tegelijkertijd ook wel langzamer... Ja, dan de gemiddelde persoon. Maar uiteindelijk... ik hou superveel van lezen en van leren. En ja, uh, ja dat, ik zou graag dat eigenlijk nog meer willen doen. Dat blijft altijd een ding voor mij. En dat is ook inderdaad... ja, ik zou dus niet een kind ook stimuleren om... als ze dat in zich hebben om dat te willen... Weet je, dat ze iets ja. willen... Ja, stimuleer dat gewoon. Ja. En dan kijk hoe je inderdaad, als er, als er inderdaad drempels zijn die er nog overwonnen moeten worden, kun je altijd kijken naar het, hoe, hoe kun je dan zo iemand ondersteunen. Maar ook weer eigenlijk graag op, op, op de manier zoals ze ernaar vragen. En dat is ook gewoon, niet alles ja, gaat op dezelfde manier ja. als de, ja, meer ja, standaard. Ik weet ook niet hoe ja, het anders st- moet benoemen, ja. maar standaard weg. Ja. Ja,
1: en wat is nou, ik wil leren, ik wil altijd meer. Van de ene kant is het zeer frustrerend, hè, dat het ja. een aantal dingen niet opschiet. En aan de andere kant wil je wel, wat, wat is dat nou? Dat je
2: zo graag, dat je allemaal weer meer wil. Nou, ik denk ergens dat ik ook zie dat er dingen zijn die, waar ik gewoon oplossingen voor zie of uh, mogelijkheden, waar ik... Ja, vanuit mijn creativiteit eigenlijk aan bij kan dragen. Die andere mensen dus niet zien. Of die er, ja, ze draaien eromheen, bij wijze van spreken. Ja, ik zie daar dus een oplossing voor en daar wil ik, daar wil ik iets aan doen. En daarvoor wil ik dus ook, ja, blijf wel nog steeds dat ik het ook graag allemaal goed wil begrijpen. Omdat ik dat ook interessant vind. Maar ook gedeeltelijk wel. Het is wel handig om natuurlijk ook dingen goed te kunnen begrijpen. Want het blijft altijd ook alweer een uitdaging om exact uit te leggen wat ik bedoel. Ja, ja. En dan zeg je eigenlijk ook bij de creativiteit die ik heb... wil ik ook die theoretische ondersteuning, eh, onderbouwing kunnen ja. hebben. Ja, en dat komt deels natuurlijk ook wel van mijn opleiding vandaan. Dat komt zeker voor een groot deel van mijn opleiding vandaan. Op de TU, de TU Delft, daar heb ik natuurlijk wel ook geleerd om analytisch te onderbouwen, zeg maar... Eigenlijk richting wetenschappelijke onderbouwing. Dat, dat wordt gewoon gevraagd. Anders kun je niet afstuderen als ingenieur. Ja. Dus ja. Dat is wel wat... wat, wat. Ja, sowieso vind ik dat ook interessant. Ik weet niet, het is ook gewoon een uitdaging. Het is een uitdaging ook. Misschien is dat ook een deel wat, wat ik interessant vind. Ik daag mezelf graag uit, ja. En door meer te leren... krijg je ook meer creativiteit. Als je meer, dingen, meer van dingen af weet... Ja, dat, dat draagt allemaal bij, omdat je die dingen kan verbinden, zeg maar. Ja. Vanuit hele verschillende werelden. En als ik dan, ja, het stapje naar wat ik nu aan het doen ben, de, de, de link leg. Ja. Ik ben nu het recht toegankelijker aan het maken vanuit visualisatie, vanuit mijn creativiteit juist. Eigenlijk vanuit ja, zo'n gestructureerde wereld bijna. Dat is altijd moeilijk, want ik weet ondertussen hoeveel beter hoe het in elkaar zit. Dus ik weet hoe het al wat minder zwart-wit is dan dat ik vroeger dacht. Uh, je hebt het over creativiteit... Mm-hmm. Wat is voor jouw creativiteit
1: als de als als ADHD'er? Wat is voor jouw creativiteit?
2: Altijd weer nieuwe ideeën bedenken en uitvoeren, daarvoor gaan. Maar ook gewoon in het dagelijks leven. Het kan op heel veel verschillende vlakken, zeg maar. Hoe ziet jouw
1: creativiteit eruit als je het hebt over jouw werk? En of mijn werk. En laten we beginnen bij
2: wat voor werk doe je precies, want je hebt het genoemd. Oké, okay. ik ben dus ontwerper, industrieel ontwerper. Ja, Daarbij heb ik altijd gefocust op de menselijke kant. Want eigenlijk is het natuurlijk ja, bij de TU, bij de Technische Universiteit... Heb je, heb je dus een technische achtergrond, productontwikkeling. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Uh, maar, je, maar daarachter in het grotere verhaal is dat je bezig bent met innovatie... en hoe zet je nieuwe producten op de markt en nieuwe diensten. En daarbij heb ik me dus ook altijd op gericht op de menskant... en de ervaring en eigenlijk het liefst nog van dus juist de diensten. Uh, de, de ontastbare dingen. En noem eens een dienst. Waar ik ben afgestudeerd... Ja. Uh, Lifeguard, dat is een bedrijf uh, dat gezondheidsprogramma's, vitaliteitsprogramma's moet ik zeggen, op de werkvloer aanbiedt. Oh, ja. En dat gaat dus dan over workshops. Dus ze beginnen dan eigenlijk met een, ja, een openingssessie waar bijvoorbeeld Jochem hagen komt uh, vertellen en inspireren. Ze gebruiken dus dingen uit topsport om dat in het bedrijfsleven toe te passen om ja, je, je energie te managen. Dus je persoonlijke energie. Ja. Dan gaat het over fysieke, mentale en emotionele energie. Nou ja, dat gaat dus eigenlijk allemaal over... Iedereen weet wel of hij zich een beetje fit voelt of niet en of dat beter kan. Um, en welk onderdeel doe jij dan? Met je... nou, waar ik dan dus naar kijk is hoe mensen dat ervaren. Ik heb in dat geval dus ook uh, ja, bij bedrijven uh, onderzoek gedaan van die aan zo'n programma hebben meegedaan. Onderzocht hoe ze dus dat hele programma, dat Lifeguard aanbiedt, hoe ze dat ervaren. En dan doe je interviews. Ja, dat doe je dus dan weer met creatieve sessies. Wat
1: ik wel wil weten is, want ik heb iets van je onderzoek destijds mm-hmm. gezien. Waarom ik op die creativiteit door wil gaan. Ja. Dus dat heel vaak gezegd wordt, ja, weet je, mensen met dyslexie, ADHD'ers, die moet je lekker bezig laten. Een beetje creatieve opleiding en dan vermaken ze zich wel. Als ik naar jou luister, creativiteit is niet dat je mooi kan schilderen. En nou, in jouw geval kan je ook nog tekenen. Maar niet schilderen, knippen en plakken. Maar dat gaat op een op een veel ander niveau, die creativiteit. Ja. En die is wel belangrijk ook zo, hè, voor, überhaupt voor iedereen om te weten... dat die creativiteit anders is dan alleen maar knippen en plakken. Ja. Hoe ziet die creativiteit
2: eruit? Ja, als je kijkt over wat, wat is creativiteit... dan ga ik toch inderdaad richting Edward ja. de Bono... die inderdaad daar onderzoek naar heeft gedaan. Wat is daar nou, hoe zit creativiteit in elkaar dat wordt ook, kan je ook aanleren. Ja. Dus daar zit een stukje in... en dat, dat, in dat stukje aanleren... dat is wat we in, uh, in mijn opleiding ook echt wel aangereikt krijgen. Maar dus zit er nog steeds een stuk creativiteit vanuit mijn kant in... die altijd vanuit een andere blik naar ergens kan ja. kijken. Mm-hmm. En dus oh, inderdaad, dat he, continu in heel veel verschillende perspectieven kunnen kijken... dat denk ik wel dat een heel belangrijke kern is van creativiteit. Dat je dingen in verschillende perspectieven kan zetten en dingen aan elkaar kan koppelen die niet zo snel gekoppeld worden. En je had het over um, recht, notabene. Ja, hè? ga je een beetje als dyslect met recht bezig, want recht is taal. Het ja. ze uit. Nou ja, uiteraard mijn eigen ervaring met nou ja, ook gewoon gemeentebrieven... of uh, echt met het recht ben ik zelf niet echt in aanraking gekomen... maar had ik altijd dus een beeld van zwart-wit dat dus was, en uh, regels, en vooral regels, daar hou ik natuurlijk helemaal niet van als uh, conceptueel denken, want ik wil gewoon mijn eigen pad kunnen gaan en lekker in de vrijheid gewoon dingen kunnen, ja, kunnen doen. Dus regels, daar hou ik eigenlijk helemaal niet van. En dat is het recht. Het bestaat natuurlijk alleen maar uit regels ongeveer. Nou ja, dat en uiteindelijk is het recht veel meer natuurlijk. En dat is waar ik eigenlijk toen naar ben gaan kijken. Maar de drijfveer komt natuurlijk wel vanuit die frustratie dat hoe dat het medium wat het recht gebruikt en dat is die ingewikkelde taal en een jargon dat ja de gemiddelde leek toch echt niet kan uh, begrijpen en zelfs hoor ik van andere juristen die soms nog inderdaad met brieven juridische brieven of uh, juridische documenten zeggen van nou dit begrijp ik zelf ook niet wat hier staat dat vind ik gewoon vanuit mijn ontwerp in zich, maar ook vanuit mijn dyslectische kant natuurlijk dat ik denk ik wil dat kunnen begrijpen. Het recht is er voor iedereen. Het is juist bedoeld voor de samenleving, voor iedereen, dat dat de samenleving functioneert. Hoe kun je dus zorgen dat beter ook aansluit voor iedereen eigenlijk? En dan denk ik dus, ik gebruik daar dus onder andere visualisatie bij, dat je dus beeld en taal veel meer koppelt om dingen begrijpelijker uit te leggen. Maar het gaat nog wel verder dan dat, omdat ik dus dan weer, als je kijkt naar het conceptuele niveau, kijk je natuurlijk breder van wat is nu eigenlijk nodig om de inhoud van het recht, want daar gaat het eigenlijk om... die inhoud, om die in een andere vorm te vatten... zodat je dat voor iedereen begrijpelijk kan maken.
1: En kan je een concreet voorbeeld geven? Want ik tel dan denk ik, jee, maar er komen heel veel plaatjes uit voort... uit
2: één a 4 juridische taal. tuurlijk, dus daar zit ook een uitdaging in. En dat is dan weer mijn meer professionele kant die ik interessant vind... Vanuit de innovatie. Ik ben natuurlijk altijd met innovatie bezig geweest. Dat, dat is de industrieel ontwerpen. Gaat echt over hoe innoveer je eigenlijk. Nou, dus vanuit, dat professionele, vanuit die professionele kant vind ik het interessant om te zoeken naar. Oké, okay, dat is ook een enorme uitdaging, natuurlijk, om zo'n systeem. Want uiteindelijk moet echt wel om wat ik doe, echt helemaal tot zijn recht te kunnen laten komen, ja, moet er echt wel ook een systeemverandering komen. En ik denk zelf. Ook dat het ook echt wel er naartoe gaat om wat er allemaal gaande is in de wereld. Dat er meer trans- transparantie gevraagd wordt. Überhaupt wordt er al zoveel meer beeld ook gebruikt. Animatiefilmpjes, dingen worden uitgelegd in beeld en, en, en animatie. Ja, infographics. Dat is al gaande. En de vraag is waarom het recht niet dat ook meeneemt, zeg maar. ja. Waar ben je op dit moment mee bezig? met dus kleinere opdrachten en mindset-changes, zeg maar. Mindset, Noem mindset. ze een kleine opdracht? Ja, dus een kleine opdracht is nu voor een advocatenkantoor... er komt nu, nu wetgeving aan, Europese privacywetgeving. Ook door Nederland moet dat onder andere toegepast worden. En, en daar de is prijzen het... zien,
1: dan hebben we hebben het over Google. Of... Ja, bijvoorbeeld,
2: daar gaat ja. het over welke data verzamelt een bedrijf... Ja. en hoe gaan ze daarmee om? En hoe slaan ze dus die data van jou? Het gaat over persoonlijke data... Dus bijvoorbeeld een geboortedatum of je, ja, je naam. Data die pe- tot jou persoonlijk te herleiden ja. vallen. Dus, dus alles wat je op wel... Facebook uh, uh, zet. Ja, foto's kan ja. ook. Uh, maar het kan natuurlijk ook als je het hebt over een zorgverzekeraar... of je BSN-nummer. Uh, dat, soort, dat soort data kan het ook zijn. Of je postcode, je adres. Als je dus iets bestelt online... dan geef je natuurlijk een heleboel persoonlijke data ja. weg. Ja. Uh, en de vraag is hoe het bedrijf daarmee omgaat. Hoe ze dat opslaan, uh, beveiligen... Ja, in principe mag jij dat inzien. Dat is gewoon dus jouw recht. De nieuwe wetgeving die er dus aankomt... dat zorgt ervoor dat bedrijven nog transparanter moeten gaan zijn. En dus nog beter moeten gaan beveiligen. Uiteindelijk zetten daar heel veel consequenties natuurlijk omheen en regels. En dat is best wel ingewikkeld ook voor een bedrijf. Het is best wel een uitdaging. Advocatenkantoren zijn er nu wel mee bezig... om daar ook weer dus middelen of tools of workshops of uitleg... op een of andere manier te verzorgen... En wat ik dus nu heb gedaan, is dus een van die ja, brochures, als het ware, daarvan een eerste stap, dus gewoon een visualisatie van gemaakt. En dat is dan elke keer, hoeveel ruimte krijg ik daarvoor? Omdat dus een advocatenkantoor ook dus die stap moet zetten naar innovatie. Ja, dat is gewoon, gaat niet van de ene op de andere dag. Nee. Dus ja. het is nu vooral dus visualisaties maken, bepaalde juridische onderwerpen duidelijker uitleggen. Uh, algemene verordening gegevensverwerking. De GDPR is de General Data Protection uh, regulation, als het goed is.
1: En het is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Ja. En dat we weten, maar het niet kunnen lezen dus maar niet willen weten.
2: Ik kan een heel leuk voorbeeld geven, ja, inderdaad. inderdaad. Ik ben dus, uh, hoe ik in deze wereld ben gerold, kwam omdat ik een, een juriste tegenkwam... die met begrijpelijke taal bezig was. Ja, dat sprak mij natuurlijk zeker aan. En ik zag ook wel een business opportunity. Daarmee hebben we de privacyverklaring van Facebook... hebben we dus aangepakt om die toegankelijker te maken. Want inderdaad, op Facebook, daar zet je natuurlijk... Ja, een heleboel persoonlijke informatie op. Als je een foto deelt... een foto is hartstikke gevoelige informatie in principe... En de vraag is hoe Facebook daarmee omgaat. Dus wij hebben dat toen aangepakt om dat op een andere manier te ontwerpen. Dus daarbij hebben we ook weer opnieuw onderzoek gedaan met hoe gaan mensen nou eigenlijk om met privacy op het internet? En dan komt er natuurlijk sowieso uit heel veel mensen. Het, blijft, het is een heel complex en abstract onderwerp, privacy. Dus zeker als je het over digitale, digitale privacy hebt, zeg maar. Vanuit die inzichten uit het onderzoek hebben wij concepten, prototypes gemaakt en dat weer getest. En het uiteindelijk een, ja, een versie uitgewerkt die toegankelijk en begrijpelijk en visueel dus was. Wat maakt nou dat je je daar druk om maakt om die privacy? Ja, mensen kunnen daar de gevolgen niet overzien van wat kan er misgaan als al jouw data ergens ja, openbaar ja, te vinden is. Natuurlijk kan daar ontzettend misbruik van gemaakt worden. En dat is wat ook er gebeurt en dat is precies ook waarom er wordt gezocht naar hoe kun je dat beveiligen.
1: Kan je dat nou ook nog vanuit je dyslexie... vanuit het conceptuele denken uitleggen
2: waarom je daarmee bezig gaat? Kijk, ik ben natuurlijk eerst voor mezelf ook als freelancer gaan werken. Als eerste, voordat ik begon, toen was het natuurlijk als eerste ook heel van... oh, ga ik dat doen met administratie en belastingdienst en weet ik veel wat allemaal. Die dingen, die zijn allemaal... Ja, is dat gewoon een overwelming iets geweest? van Iets van waar ik niet goed in ben en dat ik bang ben dat ik het niet goed doe omdat ik het ook voor een deel ja, niet misschien helemaal begrijp. En dat is dus mijn drijfveer ook, ook in het recht, ja. om dat begrijpelijk te maken vanuit mij persoonlijk. En omdat ik weet dat ik echt niet de enige ben die dat heeft. En dan ben ik dus nog inderdaad slim en opgeleid en heb ik de middelen om dat in te zetten, om dat inderdaad toegankelijk te maken. Dus dat is precies waarom ik dat, of een ja, van de redenen waarom ik dat doe. Ja, je bent zelfstandig ondernemer, hè? Mm-hmm. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, gedeeltelijk is dat dus ook weer intuïtie. (laughs) Maar uh, zeker omdat ik dan de vrijheid heb en de ruimte om uh, mijn werk zo in te richten zoals het beste werkt voor mij. Uh, Ik heb toch ook altijd het gevoel gehad in in heel veel, net zoals met studeren ook al, uh, maar ook in werk, uh, in organisaties. Ja, dat ik toch niet helemaal, het voelt alsof ik dan in een soort hokje moet of een soort bepaald proces moet functioneren... waar ik gewoon dus niet al mijn ruimte heb... om helemaal mezelf te kunnen zijn... of mijn best te zorgen voor mijn eigen structuur... waar ik het beste in functioneer. Ja. Dat is een van de dingen. Wat ik zie, want dat is natuurlijk ook een ding... lukt me niet altijd om helemaal goed in woorden dus uit te leggen... wat ik zie en wat ik, wat ik, wat ik als mogelijkheden zie omdat Als je dat niet goed kan toelichten, dan wordt er natuurlijk ook niet per se gehoor aan gegeven. Je moet dat wel echt kunnen overbrengen. In mijn bedrijf kan ik keuzes maken en een richting opsturen, zonder dat ik alles helemaal hoef te verantwoorden en helemaal in detail iemand anders moet overtuigen. Natuurlijk moet ik nu mijn klanten overtuigen, maar ik kan ook dingen doen en door dingen te maken, het gewoon laten zien in plaats van het helemaal in woorden te moeten uitleggen. Ja, dat is ook zeker een een, een reden waarom ik het fijn vind om mijn eigen keuzes dus te kunnen maken in dat opzicht. eh, Doordat ik zelfstandig ben en mijn eigen bedrijf opzet.
1: Ja, om de overstap te maken naar... Recentelijk ben je bezig geweest met die ADHD en je hebt het over eigen structuur geven. Maar wat ze zeggen -hmm. is ADHD als kunnen geen eigen structuur geven. Wat is het belang om meer te weten over die ADHD...
2: Nou ja, omdat ik met wat ik tot nu toe wist nog niet klaar was met alles uitzoeken van hoe het voor mij werkt. Ik wist dus sinds mijn zeventiende dat ik dus dyslexie heb. Toen ben ik eigenlijk gewoon doorgaan studeren door keihard te werken. Uh, Gewoon naast me neergelegd, omdat ze ook wel tegen me hadden gezegd, of in ieder geval dat heb ik eruit meegenomen. Ja, je hebt je eigen strategie al bedacht, dus uh, je hebt niet per se coaching nodig. Wat ik achteraf dus inderdaad wel jammer vind dat dat niet uh, wel is gebeurd. Uh, maar uiteindelijk was ik gewoon met mijn afstuderen er wel klaar voor om die dyslexiecoach, Jan, ontmoeten. En te gaan daarmee bezig te zijn om dat echt wel betere plek te ge- kunnen geven en beter te-, te begrijpen. En dat heeft me dus ook uiteindelijk heel veel geholpen. Maar ja, uiteindelijk op dit moment, inderdaad, ik ben nu met een bedrijf aan het opzetten. Tuurlijk heb je daar structuur voor nodig. Ja, gewoon wat ik nu, met wat ik alles wat ik wel weet, nog steeds niet genoeg handvatten heb om. Het zo in te richten dat ik helemaal alles goed, dat ik bereik wat ik wil bereiken, zeg maar. Ik loop gewoon nog tegen dingen aan.
1: En hoezo is dat ADHD?
2: Nou ja, dus met name de dingen als dingen uitstellen en niet kunnen beginnen. Dus inderdaad en, en eenmaal wel begonnen heel erg kunnen concentreren. De hyperfocus, zeg maar dat, dat herkende ik. Sommige beschrijvingen en het heel erg druk zijn in je hoofd. En niet per se, ik ben inderdaad nooit super druk geweest. In de zin van uh, dat ik overal aan het rondspringen ben. Maar in mijn hoofd gaat het in één stuk door. Continu gedachten, dus, ideeën en dat houdt gewoon niet op. Dus ja, en daar heb ik natuurlijk op een gegeven moment ook ergens last van. Als je dat niet stop kan zetten, je moet dat kunnen managen. Dus dat soort dingen, dat zijn, dat zijn in ieder geval een aantal dingen die ik kan noemen. Want dat zijn specifiek ADHD dingen die ik herkende. En dat ik daarom dat toch nog wel een keer wilde ja, in kaart wilde brengen. Of dat nou daadwerkelijk ook ADHD was. Zodat ik eventueel ook medicatie kan uitproberen.
1: Ja, en is het ADHD?
2: Ja. Nou, eigenlijk dacht ik eerst zelf dus ADD. Omdat ik dus... Uh... Ja, zelf niet super hyperactief ben. Uh, ik onderbreek je even, want ja. je
1: noemt ADHD, ADD. Ja. Dat zijn uh, afkortingen die ik niet op kan lepelen.
2: Dus als je die wil weten... Dan, ik weet het denk ik. Attention Deficit Disorder. Dat is ja. niet van de ADD.
1: Waarom is het geen ADD en waarom is het wel ADHD? Kan je dat
2: uh, vertellen? Nou, wat er tegen mij gezegd is, waarom het ADHD was, ging om het inderdaad... Het hyperactieve denken continu. Continu doorgaan in het denken. En dat dus niet stop kunnen zetten, zeg maar. Ja. Die rem die ontbreekt. En die andere, ja, voor zover ik het weet, is de ADD uh, puur meer, of ja, meer gericht op de hyperfocus. Afgeleid zijn door omgeving, of omgevingsprikkels. Waarom is het zo
1: belangrijk voor jou om dat te weten, om daarmee bezig te zijn?
2: Nou ja, doordat het... Doordat je weet hoe het werkt, kun je dingen een plek geven. En dat, dat maakt echt heel veel dingen gewoon gemakkelijker. Uh, ja, dat je sommige dingen die niet altijd lukken... dat je die gewoon kan ja, koppelen aan van... oh, wacht, maar dat heeft daarmee te maken. Dat is allemaal niet zo erg...
1: En is dat zo dat je daar nou kan zeggen van... oh, ik ben niet zo goed in beginnen. Ja, sorry hoor, maar ik kan nou eenmaal niet beginnen.
2: Natuurlijk, het is gewoon vooral frustrerend elke keer. En juist als het dan wel gebeurt op die manier... en je wordt daarop aangesproken. Ja, dat is frustrerend. Want je weet gewoon... uiteindelijk is ADHD zit in je hersenen. Het functioneert gewoon letterlijk anders. Je hebt gewoon bepaalde stofjes die... eh, gewoon de dopamine die te kort is. Ja. Dat is gewoon letterlijk verschillend... bij de gemiddelde persoon, zeg maar. Die heeft dat niet. Dus... Dan kun je wel zeggen uh, dat het een soort van aanstellerij is, maar dat is het niet. (laughs) En wat lift het dat op, dat je dat weet dat het nou geen aanstellerij is? Ja, rust dus uiteindelijk. Je kan het een plek geven, dus het geeft rust en handvatten op een andere manier mee om te gaan. En daarmee dus ook dat uitstelgedrag kan verkorten? Ja, nou, zover ben ik misschien nog niet. of anders, anders ernaar kan kijken. Nou ja, kan rust, er wel he, anders naar kijken. Ja. Dat is wel, ik, ik ben nu in het proces... van dat ik te, steeds meer dingen tegenkom. Van, oh, wacht. Wat ik hier aan het doen ben. Dit is dus misschien wel gewoon die ADHD. Terwijl ik het vroeger... ben ik mezelf daar gewoon keihard voor aan het afstraffen. Ja. Dat ik dat niet goed doe. Ja, precies. Dus het stoppen
1: met afstraffen. Ja. En dat geeft rust. Ja. En als er rust is, ja. dan is er meer
2: helderheid. Ja, en dan kun je gewoon echt... je kwaliteiten naar boven laten komen.
1: Ben je daar nou niet te veel
2: mee bezig met die ADHD of hang je daar niet te veel aan op? Ik ben er op dit moment zit ik er midden in eh, om dat toch te ontdekken. Dat heb ik ook met mijn dyslexie gehad. Eh, om dat, ja, te ontdekken hoe, dat, hoe werkt die dyslexie voor mij. En nu in dit geval, hoe werkt die ADHD voor mij? Wat is dat voor mij? Natuurlijk ben ik er nu dus best veel mee bezig. Maar ja, dat is om het in kaart te brengen. Het is echt niet zo alsof ik dus inderdaad daarna ga leven. Dat, dat, zo, zo wil ik niet leven. Dat is gewoon, ik ben gewoon bezig om. Ik ben mijn, mijn bedrijf aan het opzetten. Dat wil ik bereiken. En dat heeft, ja, mijn ADHD heeft daar wel invloed op, maar hij maakt er ook gebruik van. Ja, uiteindelijk is het daarom dus handig om te weten hoe het in elkaar zit. Dus ja, ik ben er ook zeker veel mee bezig. Op een positieve manier, vind ik dan. Om, het, om jezelf te leren kennen. Je zit nu midden in het proces ADHD. Wat ja, ja. zijn de volgende stappen? Nou ja, dus medicatie uitproberen. Omdat ik denk dat dat nog wel kan helpen. In ieder geval in eerste instantie om even de structuur te creëren. die me nu even niet lukt. Zeg maar. Het is wel mooi dat je dat
1: zegt. Want dus straks noemde je in je eigen bedrijf. Je hebt een eigen bedrijf ja. omdat je je eigen structuur neer kan zetten. Ja. En je zegt dat je niet kan beginnen en niet af kan maken. Ik ken je nou al vier, vijf, zes jaar. Ja. Mijn indruk is, is dat je zoveel produceert en zoveel doet. Ja. En toch vind je, is het niet genoeg.
2: Nee, ja, ik weet dat ik nog niet eruit haal wat erin zit. Dat is mijn intuïtie. Ik weet dat ik nog niet op dat punt zit. Ga je medicijnen slikken om het perfect te zijn... of ga
1: je het doen om het jezelf gemakkelijk te maken?
2: Nee, wel om het mezelf gemakkelijker te maken inderdaad. Ik bedoel, het is gewoon zo dat ik eigenlijk altijd tegen tegen medicatie ben geweest, maar dat ik nu dus zoiets heb van nou, oké, ik ben er nu klaar voor om dat uh, toch te gaan proberen, want misschien dat het toch wel ook ergens kan helpen en dus makkelijker maken, ja.
1: En waarom ben je er tegen geweest?
2: Ja, omdat ik dus altijd vanuit mezelf dingen doe. Ik doe alles vanuit mezelf. Alles wat ik heb, alle positieve dingen die komen uit mezelf. Alles wat ik heb bereikt, zeg maar. Dat dat heb ik altijd zelf gedaan. Dus waarom heb ik medicatie nodig?
1: En zeg je daarmee ook van... uh, nu weet ik wie ik ben. En nu durf ik het aan om te kijken wat er nog meer is.
2: Ja, wellicht dat ik dus wel ook erg... dus bepaalde dingen een betere plek heb kunnen geven. Waardoor ik het dus inderdaad ook dit soort dingen makkelijker bij kan pakken... Zeg maar, om dat uit te proberen.
1: Zijn er nog dingen die je verteld wil hebben? Tip voor zelfstandige ondernemers.
2: Geloof in jezelf en maak gebruik van wat je kan. En dus met name ja, laat zien wie je bent. Gewoon. Ja. Ja, dus wat je zegt, geloof in jezelf. Ga op zoek naar wat je kan, wat jouw
1: manier van werken is. Ja.
2: En geloof in jezelf. Ja, en ook... Als ik dan over nog over zelfstandige ondernemers, inderdaad, met name vanuit mijn juridische kant nu, voor, voor zover ik, ja, die heb ik toch wel ergens nu een beetje. Uh, denk ik wel, zorg dat je er naar vraagt wat je nodig hebt. En je weet, je hebt gewoon zoveel rechten en maak gebruik van je rechten. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl de reacties zullen worden meegenomen in volgende podcast. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendislexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099 020 639 1099. John Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie: slimmer dan je baas en dyslexie. Stoornis of intelligentie? Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten. over dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Marcel de Hoog van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.